0: Merhaba, bu bölümde Timaş yayın evinden çıkan doçent doktor Adnan Çoban'ın şizofreni ve hayata dair her şey kitabından istifade ettim. Kitapta şizofreniye dair pek çok şeyi bulabilirsiniz. Bunların içinde bana en ilginç gelen kısımlar şizofreninin din, inanç ve hurafelerle etkileşimi, şizofreni ve kültür, şizofreni mizah ve metaforlar oldu. Ayrıca bu bölümde faydalandığım tüm kaynakları içeren kürasyona da podcast'in açıklama kısmında ulaşabilirsiniz. Keyifli dinlemeler... Modern psikiyatrinin tarihi demek, şizofreninin tarihi demektir. Şizofreni, deliliğin çağımızdaki en mükemmel örneğidir. Merhaba herkese. Cengiz ben, duvarın ardına hoş geldiniz. Psikiyatri ve duvarın ardında Doktor İbrahim Aylak'la beraberiz yine. Bir önceki bölümde deliliğin daha eski zamanlarını konuşmuştuk. Şimdi biraz daha modern zamana
1: yaklaşıyoruz ve delilik hakkında konuşmaya devam edeceğiz. İbrahim hoş geldin. Hoş bulduk Cengiz. Son konuştuğumuz bölümde aslında psikiyatrinin doğuşuna, psikiyatristin doğuşunu... Konuşmuştuk. Aslında bu bölümde daha çok 19. yüzyıldan bahsedip hastalıklar nasıl şekillendi, belirtiler nasıl şekillendi ve ayrıştı bazı felsefi fikirlerin psikiyatri üzerindeki etkisini konuşsak herhalde daha açık olur diye düşünüyorum. Peki 19. yüzyıl her zaman
0: psikiyatrinin tarihinde de deliliğin tarihinde de. Kendine özel bir yer bulmuştur. Neden bu kadar özel 19. yüzyıl?
1: Yani 19. yüzyıl aslında insanlık tarihinde de çok önemli bir yer. Marx, Hegel bunlar hep o dönemlerde yaşamış filozoflar. Sanayi devriminin zirve yaptığı dönemler. Psikiyatriye de çok büyük etkisi olmuş. Mesela psikiyatrinin üzerinde Almanların çok büyük etkisi var. Ve Almanların etkisini de konuştuğumuzda Kant'ı göz ardı edemeyiz. Aslında Kant'ın şizofreniyle ilgili çok geç İngilizceye dahi çevrilen bir kitabı var. Galiba 1980'lerde. Tabii Kant şizofreni demiyor, delilik diyor. Kant'ın yaşadığı dönemde ne psikiyatri var, ne şizofreni isim olarak var, delilik var. Dilersen Kant'tan bir iki alıntı yapayım. Aslında tespitleri çok önemli ve kendi çağının ötesinde denebilir. Şöyle, Kant deliliği sensüs communis'in kaybı. Ve bunun yerine sensus privatus'un alması diye tarif ediyor. Ne demek bunlar biraz karışık oldu. Yani aslında hepimiz için harca alem olan, hepimizin bildiği, otomatik olarak yaptığı, kabul ettiği şeylerin kaybolup hastanın kendi zihninde her ne varsa hakikat sanki oymuş gibi yer etmesi. Yani hasta kendisinin İsa olduğunu düşünüyorsa İsa'dır. Diğerlerinin doğrulamasına yanlışlamasına hiçbir şekilde ihtiyacı yok. Takip ediliyorsa takip ediliyordur gibi. Birincisi bu. Bu sensus komünis ile sensus privatus'un yer değiştirmesi. Yine Kant enteresan bir şekilde delilik bedensel hastalıkların sonucudur diye söylüyor. Bu geçen bölümde konuştuğumuz aslında Hipokrat'ın da görüşü. Daha sonra Orta Çağ'da biraz sekteye uğruyor bu görüş. Benim en sevdiğim aslında böyle şey bulduğum, kibarca da bulduğum şöyle bir şey. Güzel de tarif ediyor. Garip davranışlar akıl hastalıklarının sebebi değil sonucudur. Ve... Bir prensese aşık olan fakir bir genci örnek veriyor. Çevresi işte prensese aşık oldu ve delirdi gibi yorumluyor. Kant hayır diyor. Zaten delirmişti. O delirme haliyle gidip prensese aşık oldu. ...diye anlatıyor. Bir de Kant'ın bence bizim açımızdan... yani ...biz psikiyatristler ve psikologlar açısından... ...ruh sağlığı çalışanları açısından en önemlisi... ...akıl hastalıklarının içerik değil... ...bir biçim hastalığı olduğu. Bunu belki eğer bir sanrı... ...hezeyan bölümü yaparsak daha detaylı konuşuruz ama... ...biçime vurgu yapıyor. Kısaca şöyle bir örnek verebilirim istersen. Yani ağır bir hastalık... ...geçireceğiyle ilgili iki hasta olsun... ...işte hastalık hastası diyelim mesela birinin o ağır hastalık geçirdiği ya da geçireceği ile ilgili düşüncesi obsesyon olabilir. Ötekinin sanrı olabilir. Burada bunları birbirinden ayıran şey Jaspers en bariz bir şekilde bu ayrımı yaptı. Onu da konuşuruz belki ileride. Düşüncenin biçimiyle ilgili ayrımdır. Yani Kant'tan bu şekilde bahsedebilirim ve çok daha önemli bir şey. Kant ihstörungen diye beni yaşamanın bozuklukları diye bir şey tarif ediyor delilik için. Daha sonra 20. yüzyılın başlarında ya Spurs, Loyler ya da Kurt Schneider gibi büyük psikiyatristlerin etkilendiği gibi kendilik bozukluğu. Şizofrenindeki kendilik bozukluğunun da ilk sinyallerini daha o zamandan Kant vermiş oluyor.
0: Aslında sadece Kant'la da alakalı. Felsefenin psikiyatriye, psikolojiye etkisi zaten çok büyük. Yani zaten hı hı. psikolojinin felsefenin içinden doğduğunu belki söylemek mümkün. Yani o zamanki hakim işte filozoflar, hakim görüşlerin etkisi kesinlikle hani deliliğin tanımında da Kendisini gösteriyor. Hı hı. Tabii ki Kant'ın en büyük yani buradaki şeyi insanların o belki biraz daha spiritüel baktıkları işte hala aşık olduğu delirdiği gibi şeyi yani aslında daha önceleri de böyle bakışlar varken bunun bir sonuç olabileceğini yani o neden sonuç ilişkisini bir psikiyatrist olmamasına rağmen düşünür olduğu için belki de hı hı. Yani en önemli şeye sahip belki de düşünme gücüne. İyi bir gözlemci. Evet bu şekilde bunu bir forma sokuyor ve akla yatıyor. Evet. Sonrasında Kant'la ilgili yani şu da ilginç onu da belki söylersin yani bunun bedensel bir hastalık olabileceğini, yani vücuttaki bir patolojiden kaynaklanabileceğini söylüyor. Hı hı, hı. E, o zaman aslında hala bu görüşler çok yaygın değil. Yani biz hani modern zamana getirirken işte şeytan, cin, büyü, hı hı. E, bu tarz şeylerin çok büyük etkisinin, hani dini e, açıklamanın çok büyük etkisinden bahsetmiştik. Kant bunu böyle biraz farklı şekilde yorumluyor ve ondan sonra da yine 1700'lerde William Batri'yi, Hı hı. O akıl hastalıklarını sıvı ve katı madde arasındaki etkileşim alakalı bir kuramla aslında Hipokrat'ın kuramına yine hı hı hı. E, gelen bir şey ve ondan da sonra çiğerüci. O delilik sinir sisteminin en önemli bölümü olan beynin kronik idiopatik bir bozukluğu olarak tanımlanabilir diyor ve aslında hı hı. yavaş yavaş herhalde 19. yüzyılda beyne doğru bir seyir var. Yani tabii. deliliğin beyinle tabii, tabii. alakası olabileceğine dair bir seyir var. Ne diyorsun?
1: Öyle gerçekten bu dediğinin zirvesi de herhalde aslında psikiyatrinin babası sayılan Greisinger. Doğrudan şizofreninin bir beyin hastalığı olduğunu ...söylemesiyle çıkıyor. Kant'ın özelliği zaten aslında bu empiristleri ve rasyonistleri bir birleştirme felsefesi. Onun felsefesi denebilir. Beden vurgusunu biraz ona bağlıyorum. Yani böyle doğadan, bedenden kopuk bir beyin ya da zihin değildir. Onun kavramlaştırdığı zihin. Duyular çok önemlidir. David Hume'den etkilenip bedeni muhtemelen ondan mütevellit kavramların içine... Koydu. Bir de bu 19. yüzyılda aslında yine Kant'ı da katacağız ama iki büyük düşünce akımı var ve belki hala bile izlerini görmemiz mümkün. Bir tanesi çağrışmıcılık. Yani çağrışmıcılık bu yine İngiliz empirisizminin mirası ve Locke'un basit ve karmaşık fikirlerinden ilham alan bir şey. Yani basit fikirler tamamen duyumlara, algılara dayalı iken karmaşık fikirler bu algıladığımız basit fikirlerin birleştirilmesine dayanıyor. Ve bu birleştirme bu aradaki şeyleri, ilişkileri kurma beynin bir işlevi. İşte akıl hastalığı bu gelen basit fikirleri birleştirmede bir problem olduğunu öne sürüyor. 19. yüzyıldaki birçok çağrışımlar arasındaki kopukluk, gevşeme gibi kuramlar Locke'un bu felsefesine dayanıyor. Zaten Bloyler ve Krepel'in de aslında bu çağrışımcılıktan etkilendiği söyleniyor. Ancak bu çağrışımcılığın şöyle bir kusuru var. Biz duyuları alırken tamamen edilgen miyiz? İşte Kant gerçekten burada devreye giriyor. Kant... Biz duyuları alırken dahi aslında kendimizden bir şey katıp etken bir şekilde hareket ediyoruz. N- nasıl kendimizden bir şey katıyoruz? Mesela duyuyu olduğu gibi alsaydık yanılsama diye bir şey olmazdı değil mi? Ya da hayret diye bir şey olmazdı. İlk görüşte başka bir şeye benzettiğimiz, sonra başka bir şey çıkan durumlar olmazdı. İşte bu da yeti psikolojisinin gelişimi. Tabii yeti psikolojisi sonrasında belki tıp tarihi açısından bu frenoloji denen işte beynin her bir bölgesinin her bir lobunun büyüklüğüne bağlı belki şekline bağlı işlevinin olduğu şeye görüşe yol açıyor ama özetle bu yeti psikolojisi de beyinde her şey her bölge belli bir işlev görüyor fikrine dayanan bir şey. 19. yüzyılda bu iki akım hakim. Ama daha sonrasında 20. yüzyılın ortalarında psikanalizle, başka işte Gestalt psikolojiyle, evrimsel kuramla aslında holistik, bütüncül bir bakış açısı gelişmeye başlıyor. Ama şu anki aslında çalışmalarımızda da bu çağrışımcılığın ve yeti psikolojisinin etkilerini görüyoruz değil mi? Yani ne diyoruz mesela işte şizofrenide ön korteks küçülmüş. O yüzden hastanın muhakeme yetisi azalmış gibi konuşabiliyoruz vesaire.
0: Tabii temelde hala o dejenerasyon kuramının etkilerini görmek mümkün. Yani bu insanlar bu tabii aslında kalıtımsal şeye de çok vurgu yapan bir şey. <gülüyor> i̇şte doğuştan belki de gelen bir şekilde ya da etrafta olup bitenlere bağlı ya da enfeksiyonlara, toksinlere bağlı bir dejenerasyon oluyor bu insanların beyinleri ve işte biz de bunu bakın hani gösterdik. Yani o zamanki işte otopsi çalışmaları, postmortem beyin incelemeleri hep bir lokalizasyon göstermekte. İşte şuralarında şu olmuş lezyon göstermekte ama şey de var. Yani o çalışmalarda da gibi okudum şöyle bir şey vardı. Gerçekten bu lezyonları gösteriyorlar. Şöyle eleştiriler alıyorlar o zaman. Zaten işte akıl hastalığı olan insanlar işte öz bakımları kötü, hı hı. hayatlarını idam ettirmekte zorlanıyorlar. Zaten beslenmesi kötü. Beslenme kötü. O zamanlar madde işte, kullanıyor. Evet, bir sürü enfeksiyon var, savaş hı hı. var, kıtlık var ve bu insanların beyinlerinde bir lezyon olmama ihtimali hı hı. de çok az. Hı hı. Ve gösterdikleri lezyonla klasstalılığın bir korelasyonu. Var mı tartışılır. Yine Kant'ın aslında şeyi gibi oluyor. Yani o lezyonun sonucu değil de hastalık zaten vardı ve lezyon da başka bir şeyin sonucuydu. Yine nedensellik kurmakla ilgili hani
1: zor. zorlanılan bir dönem. Bir de orada şöyle karıştırıcı bir şey oluyor. Yani 19. yüzyılın neredeyse sonuna kadar şizofreni, sifiliz, alzheimer bunlar ayrışmış hastalıklar da değil. Yani bunların çoğuna demans adı altında Toplanıyor şizofreninin de aslında Kreppelin'in söylediği şey demansiye precox dediği. Sifiliz de benzer bir şekilde ele alınıyor. Yani aslında Alzheimer'ın şizofreni gibi bir demans olmadığı 1900'lerin başında Alois Alzheimer tarafından ortaya konuyor. Onun da enteresan bir hikayesi var bilirsin belki. Alzheimer çok erken yaşta ölen. Biri. Herhalde 56 ya da 46 yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Şimdi Crepel'in çok büyük bir adam ve ekibi de çok sağlam. Kimle beraber çalışıyor? Aloysi Alzheimer'la beraber çalışıyor. ile beraber çalışıyor. Bunlar demansları araştırıyorlar. Alzheimer erkenden ölüyor ama Alzheimer demansını şizofreniden ayırmış. Daha sonra bir nöroloji kongresinde şimdi tamam Crapel'in demansiye precox var ve şu an Alzheimer dediğimiz demansa bir isim bulmamız gerekiyor deniyor. Ve Kreppelin hem ekibin başında olduğu için hem bu ayrımda katkısı çok olduğu için buna Kreppelin demansı diyelim. Bugünkü Alzheimer demansına Kreppelin demansı diyelim. Kreppelin de olmaz diyor. Onu Alzheimer ayırt etti gibi karşı çıkış oluyor. Ve aslında şu an Alzheimer'ın ismini biraz da Kreppelin sayesinde biliyoruz. Kreppelin zaten çok kibar, çok etik bir insan. Kitabındaki dili dahi bunu gösteriyor yani. Çok çalışkan. Çok çalışkan tabii. Hafta aynen. sonları, tatillerde
0: işte bu bugün hani ona geleceğiz. Bugünkü bizim kullandığımız bu tanık kategorileri Tabii. DSM'leri yaratmak adına böyle bellek kartları mı diyeyim, notlar mı diyeyim? Sürekli evet. hastalarla ilgili notlar tutup onları tekrar tekrar gözden geçiren birisi. Sifiliz dedin. Ee, belki sifilizin delilikle ilişkisini de o çağ Hı. üzerinden konuşmak lazım. Çünkü gerçekten hem sifilizin o 3. evresi mi, 4. Evet. evresi mi, bir, bir evresinde böyle yani şu an bizim hani delilik Hı. dediğimiz şeyin tablonun evet. tam anlamıyla karşımızda olduğunu görüyoruz. Felçle birlikte oluyor. Nörosifilizdeki psikiyatrik bulguların meninkslerdeki kronik iltihaba bağlı olduğunu bulan Antonio Loren ve hani aslında bu da şöyle bir tartışma iyi beraberinde getiriyor. O zamanın hani neden Alman ekolü psikiyatride çok önde? Çünkü Fransızların inanılmaz bir otoriter tutumu var ve hani bu kadar hani sifilizin bir patolojisini bulan, bunun işte klasik Hı-hı. anlamda şizofreni olmadığını, deliliği olmadığını ispat eden bir adam bile ancak kendilerine bir kütüphane memuru olarak yer buluyor. Hmm. Yani o zaman belki Fransızların, işte rolün, ondan sonra gelenlerin... ...böyle biraz görünüp sonradan kaybolmasının
1: işte yönetimle de ilişkisi vardır. O yüzden Almanlar öne geçiyor diyelim. Öyle. Yani özetle bu demanslar kendi aralarında hastalıklar... ...aslında çok yakın bir zamanda. 100-150 yıl önce ayrılmaya başlıyor. Şimdi biz doğrudan Kreppelin'e girdik ama... ...Kreppelin aslında bugünkü şizofreni kavramlaştırmasını yapan adam. Şizofreni açısından hatta paranoya açısından... En önemli kişilerden biri Krepel'in. Krepel'in çalışkanlığından bahsettin. Şimdi Krepel'in zamanında kadavra beynini mikroskop altında incelemek popüler. Herkes kadavra beyni inceliyor. Yani ölü kişilerin beynini alıp kesitlere ayırıp bunları inceliyor. Şarko mesela bu konuda çok çalışkan ve büyüktür. Ve o yüzden de birçok nörolojik hastalığı o tanımlamıştır hakikaten. Yeri gelmişken söyleyelim. Yani Şarko'nun nörolojiye yaptığını başka hiç kimsenin bir bilim için yaptığına daha denk gelmedi. Şimdi krepeline dönersek krepelinin ise bir kusuru var. Görme kusuru var. Dolayısıyla mikroskoptan da öyle preparatları çok rahat bir şekilde inceleyemiyor. Ama çok da zeki bir adam. Kendi yolunu belki başka bir şekilde buluyor. Takip ettiği hastaların gidişatını küçük küçük kartlara yazarak not ediyor. Krepelin öldüğünde 20 bin tane hastanın detaylı kartı var. 20 bin. Yani bu 20.000 hasta gördüğünü göstermiyor. 20.000 tane yazılı hastası var. Ve bunları çok rahat bir şekilde şöyle sınıflandırabiliyorsun. Bunların 2000'i paranoya, 13.000'i şizofreni vesaire. Böyle sınıflandırıyor. Kreppelin'in yaklaşık 60 yıl boyunca takip ettiği abartı olmasın, takip ettiği şizofreni bir kadın var. Yani 60 belki abartı oldu. Şimdi düşününce 40 yıl olabilir. Ama bunu ta hastalığın en başından ölümüne kadar takip edip yazıyor. Öyle bir çalışkanlıkta bir adam. Tabii onun etkileri de psikiyatride belli yani.
0: Krapeli'nin hani yazdığı kitap o ders kitabı hı hı hı. birinci, ikinci, üçüncü, altıya kadar mı? Dok, dokuza kadar. Dokuza gidiyor, kadar hı. mı yani çünkü Gidiyorum. psikiyatride bu kadar böyle sürekliliği olan, kendi içinde güncelleme yaratan bir seri kitap yok herhalde. Yani şu anda bile hı hı. belki öyle bir kitap, tek yazarın elinden çıkan bir kitap yok. O da aslında hem değişim açık olduğunu gösteriyor çünkü hı hı. o tasdikleri çok değiştiriyor ve Şimdi yine tabii şey çatışmasına girmesin. O zamanın hakim işte dinamik psikiyatri, biyolojik psikiyat çatışmasına girmesin. Krepin çok rahat tanılarını, şeylerini değiştirebiliyor. Yani evet, bazı evet. şeyleri gruplara ayırıyor. Bazılarında yanıldığını söylüyor. Hı
1: hı.
0: O zamanki işte romantik psikiyatristlerin pek yapamadığı bir şey yapıyor.
1: Böyle birisi. Öyle. Kitabında da dinamik psikiyatriden bahsediyor ve oldukça kibar bir şekilde bahsediyor. Şimdi Freud geriye döndüğünde kavga etmediği, şey yapmadığı, eleştirmediği kimse yok. Aslında Freud'un kuramının iyi olduğunu ama şu an bağlamımızın dışında olduğunu deyip geçip gidiyor. Öyle bir adam hakikaten. Yani Krepel'ine gelmişken, şimdi Krepel'in derdi gerçekten kendisinin söylediği felsefi spekülasyonlardan biraz kopup, İş yapalım. Ya biz bu hastaları nasıl tanıyacağız? Gidişatlarını nasıl anlayacağız? Gibi. Ve aslında hastalığına şizofreni için demans ya diyor ya. Yani erken bunama, erken başlangıçlı bunama. Aslında isminde bile hastalığın ne zaman başlayabileceği değil mi? Gidişatının nasıl olduğuyla ilgili fikir veriyor. Öyle. Aslında operasyonel. ...bir kafa diyelim. Yani bizim için çok faydası olan birisi. Ancak eleştirilebilecek taraflarda da çok fazladır. Ondan sonra yine onun çağdaşı Bloyler var biliyorsun. Bloyler aslında şizofreninin isim babası. Şimdi Cengiz'in de yani senin de başta söylediğin gibi... ...şizofreni çağımızdaki deliliğin en mükemmel örneğidir. Bu ne demek oluyor? Aslında şizofreni bir kurgu. Delilik diye bir şey var. Delilik kurgu değil. Ama deliliği tanımak için, deliliği klinisyenlerin gördüğünde anlaması için kavram olarak biz şizofreni kullanıyoruz. Yarın öbür gün başka bir şey kullanacağız. Belki daha geniş, belki daha dar. Zaten tarihte şizofreni genişletip daralmayla dolu. Yani bu, bununla ilgili kavramlarla dolu diyebiliriz. Daraltmak ve genişletmek demişken, işte ile Krepel'in arasında da böyle bir fark var. Bloyer Krepel'ine göre işte yani işte halüsinasyon varsa, hezeyan varsa şizofrenidir den ziyade şizofreniyi böyle bir bütün olarak karakterin, kişiliğin değişimi olarak ele alıyor. Bir bütün olarak deneyimin arka planının değiştiği şeklinde düşünüyor ve bunun da otistik bir yaşantı olduğunu söylüyor. Şimdi Cem Hoca sürekli şey der, yani şizofreni tarihinde bu kadar çok otizmden söz edilmesine rağmen nasıl oluyor da 80'den sonra şizofreni ve otizm bir daha yan yana gelmiyor? Bu hakikaten enteresan bir soru. İşte otizm dediğimizde de Bloyler'i asla göz ardı etmememiz gerekiyor. Bloyler diyor ki yani şimdi biz klinikte, poliklinikte bir hasta gördüğümüzde hasta bize hezeyanlarından bahseder. Bize işte ses duyduğundan bahseder. Tamam sen şizofrenisin der. Ama Bloyler diyor ki bu şekilde baktığında halüsinasyonları olmayan, hezeyanları olmayan ama şizofreni olan hastaları gözden kaçırırsın. Şimdi Parnas'ın bir tane makalesinde ben şeyi görmüştüm bununla ilişkili. 1980 öncesi psikiyatristlerine biz şizofreni teşhisini sadece halüsinasyon ve hezeyanla koyduğumuzu asla anlatamayız diyor. Aslında Bloyler'in de karşı çıktığı şeylerden biri bu. Yani bu pozitif belirtiler dediğimiz sanrı varsana ve organizasyon şizofreni teşhisini kaçırıyor. Yani diyor. 80'li yıllar öncesinde insanlar pozitif belirtileri tek başına yeterli bulmuyorlar. Bulmuyorlardı.
0: Şimdi biraz daha şey. Geçen ben bir anket doldurdum işte bir ilaç şeyi için. Hastanın işte antipsikotik seçiminde en önemli unsur nedir sizin Hı-hı. için? Hı-hı. Birinci sırada pozitif psikotik belirtiler. Hı-hı. Aslında bu da yine delilikle ilgili işte o Hakim görüşün bence tezahürü. Yani bir insan işte kendi kendine konuşursa, kulağından sesler hı hı. gelirse, kendini Allah sanırsa, tuhaf, üstü başı, çıplak, yarı çıplak sokakta koşarsa hı hı. o zaman ona deli diyor insanlar. Yani şu anda da biz sokakta böyle bir adamı görsek deli deriz. Kesinlikle öyle. Diğer yandan mesela işte otistik yaşantısı olan işte müzevi bir hayat yaşayan evinde
1: işte yorganı hı. üstüne çekmiş. Çine kapanık, i̇çine kapanık, kapanmış Bu Kim? deli değildir yani. Nedir bu adam? Yani bu, bu aslında şizofreni olabilir işte. Evet. Yani şizofreni çok heterojen bir işte bu deli yapı. değil aslında değil mi? Yani işte de- dediğin gibi bizim delilik tarifimiz tuhaflıktan kaynaklanıyor. Ve ama bu da tuhaf. Ama işte tuhaf olmayabilir kendi içine kapanık.
0: E zaten hani o şey. Etkileşim
1: mi? kurduğun sürece tuhaflığı açığa çıkacaktır. Belki de. Evet.
0: Negatif, ya bir negatif belirtilerinden bir hani şey odur ya. Yani zaten evet. olması mümkün şeylerin hı hı, azalması. ait azalması gibi. Pozitif belirtiler zaten olmaması gereken evet. şeyler. Yani orada da hani onu insan fark ediyor. Yani sanki ilk amacımız şizofreniyi tedavi etmek değil deliliği tedavi etmek. Yani bu psikiyatristlerin böyle bir refleksi var. Hı hı. Bu da gerçekten bence 11 yıllık köken olan bir şey. Yani çok eskiden gelen bir şey.
1: Tabii yani bu bizim araştırma yöntemlerimize, epistemolojimize çok yansıyor. Bu konuşmada Cem Akbaşoğlu'ndan çok şey yapacağım ama, alıntı yapacağım ama onun böyle şiddetli belirtilerin çok göze çarpmasıyla ilgili sürekli derslerinde anlattığı bir şey vardır ya. Yani şiddetli belirtiler bir hastalığın tanımlanması için, tanınması için daha Kolay ve daha görünür olduğu için bu güvenilirliği arttıran bir şey. Yani düşünsene birinin kendi kendine konuştuğunu ya da ne bileyim gerçek dışı şeyler söylediğini herkes anlayabilir. Ama çok hafif düzeyde böyle ince bir konuşma sapmasının fark edilmesi çok daha zor bir şey. Yani düşünce bozukluklarından evet. bahsediyorum mesela. Teyetsel konuşmanın böyle hafif formunu düşün. Çevresel konuşmayı düşün vesaire. Bunlar pratik yaşamda işi kolaylaştırmak için biraz yapılan ortaya atılan şeyler ama biraz deliliğin özünü kaçırmaya da sebep olabiliyor diyebilirim. Dilersen şu blow'larla krepelini şöyle toparlayabiliriz. Şimdi krepelin ve blow'lar şizofreni açısından hatta psikiyatri sınıflandırması açısından en büyük iki isim değil mi? Yani düşündüğün zaman biz teşhisleri kılavuz olarak Amerikan DSM kılavuzuna göre yapıyoruz. Biz işte bizim birçok hastalıklarımız orada geçer. Bu DSM'nin ilk bir öncülü var. 1-2-3 değil. Ne diye geçiyor ismini şu an hatırlayamayacağım ama... ...Amerikan ordusunun asker almak için kullandığı bir şey o. O Bloyler ilhamlı bir kitap. DSM 1 çıkıyor daha sonra... Yine Bloyler'den ilham alıyor. DSM-2 çıkıyor. Yine Bloyler'den ilham alıyor. Nasıl Bloyler'den ilham alıyor? Ne demek yani? Mesela delilik üzerinden gidelim dilersen. Delilik normallikle bağını tam koparmamıştır. Normallikle bir süreklilik halindedir. Delilik kişiliğin, karakterin, deneyimin, arka planının komple değişmesi anlamında kullanılıyor Bloyler için. Ve Bloyler şizofreni için çekirdek belirtileri tanımlamak peşinde. Nasıl otizm mesela. Yani otizm diğer bütün gördüğümüz farklı farklı belirtilere yansımıştır. Yani şöyle halüsinasyonda da otizm vardır, hezeyanda da otizm vardır, konuşma bozukluğunda da otizm vardır. Otizm dediğimiz şey ise sen geçen konuşmuştuk güzel bir şey söylemiştin onu bir daha söylersen daha açıklayıcı olur. Hatırladın mı geçen söylediğin şeyi?
0: Evet şey yani dış dünyayla teması olmayan ha, fizofrenler aynen. artık böyle kendine ait bir dünyada yaşıyorlar. İşte arzuları, istekleri yani dış dünyaya kapanmış tamamen. Hı-hı. Dış dünyayla herhangi bir teması yok. Uzaklaşıyorlar ve işte iç yaşamının o kendince üstünlüğü... Ve ...gerçekten bu kopuşa otizm deniyor. Hani Blöller'in tanımına Aynen. göre.
1: Yani Blöller'in e, otizm tarifi bu ve Blöller... Bu otizm halinin bizim şizofrenide gördüğümüz farklı farklı belirtilerin hepsine nüfuz ettiğini, hepsine yansıdığını söylüyor. Yani Bloyler'den sonra gelen Blankenburg, Minkowski bu büyük fenomenikların da aslında şizofreni için böyle çekirdek bir belirti bulalım ve bütün belirtilerde, diğer bütün belirtilerde onun izlerini görelim çabası. Vardır. Ama Kreppelin'de durum farklı. Dediğimiz gibi bizim DSM 1 ve 2'de Bloyler'in düşünceleri ve bu tarz bir düşüncesi hakim. Ve aynı zamanda psikanalitik kuramın da etkisi çok fazla hakim. Ama DSM 3'te muhtemel ilaçların da çıkmasıyla birlikte. Geçen gün agnostik demiştin ya Kreppelin için. DSM 3'te agnostik aslında. Yani hiçbir kurama bağlı olmadan sadece biz gördüğümüz belirtileri tarif edeceğiz ama bu belirtilerin birbiriyle bağı önemli değil. Boylarda önemlidir ya. Hepsini otizm birleştiriyordu. Ama bunların hiçbirinin birbiriyle bağı önemli değil. İşte şu kadar madde varsa bu adam şizofrenidir. Bu kadın bipolar bozukluktur vesaire gibi teşhis konuyor. Ve şu an DSM 5'teyiz. 3 4 5'ten itibaren artık Krepel'inin etkisi vardır DSM'lerde, bizim tanı sistemlerimizde.
0: Yani bu Şeyi söylediğin iyi oldu. Yani şu an Neo-Krapellingen tanı sınıflama sistemini kullanıyoruz DSM-3'ten itibaren. krepelin o agnostik tarafını şunda görüyorsun. Yani krepelin yani evet böyle böyle gidişli şeyler var. Böyle böyle oluyorlar. <gülüyor> Ama şu anki bilgilerimizde bunun nedenini tam olarak bilmiyoruz. <gülüyor> aslında bugün hala bilmiyoruz. Ve krepelin bunu bilmeyişini kabul ediyor. Ve onun karşısında da hemen her şeyi bildiğini iddia eden bir grup var aslında. Her şeyi açıklayan <gülüyor> çok basitçe. O yüzden mesela o DSM de o reaksiyon kelimesi. Evet, evet. Çünkü sen reaksiyon diyorsan bir şeye bunun neye reaksiyon verdiğini söylüyorsun bir yandan. Yani Hı-hı. sen aslında nedeni biliyorsun. Hı-hı. Ve hani onların güçlendiği bir dönemde Krepen'in ölümünün arkasından... ...onların güçlendiği bir dönemde tekrar Krapelin'e dönmek ve deliliği aslında tekrar Krapelin'in bakışıyla beraber ortaya koymak için yani neler değişti dünyada? Ya yani ilaçlar bulundu tamam ama var sanki başka şeyler de oldu herhalde. Tabii
1: tabii. Şimdi çok önemli bir olay var bir kere. Şimdi DSM 3'ten önce birkaç önemli olay oluyor. Birincisi Rosenhan deneyi. Bu Rosenhan galiba bir sosyolog. Birkaç akıl hastalığı şizofreni rolü yapan birkaç ...hasta rolü yapan birkaç kişiyi buluyor. Bunları akıl hastanelerine bu yakınmalarla... ...işte bazıları diyor ki ses duyuyorum... ...bazıları ben takip ediliyorum vesaire diyor. Bunları akıl hastanelerine gönderiyor Rosenhan. Ve bunlar şizofreni tanılarıyla... ...galiba bipolar tanısı alanda var. Akıl hastanelerine yatırılıyor. Daha sonra Rosenhan bu sonuçları... ...gayet akademik bilinen bir dergide makale olarak yayınlanıyor. Hatta o zamanlar psikiyatri galiba lave edilecek gibi konuşmalar olmaya başlıyor. İkinci şey büyük olay. Amerikan ve İngiliz doktorlarının koydukları teşhislerin tutarlılığı açısından bir karşılaştırma yapılıyor. Yani bir hayli farklı farklı teşhisler konmaya başlıyor. O zaman da DSM-3 krepeline daha yaklaşıyor. Niye krepeline daha yaklaşıyor? Az önce dedin ya reaksiyon kelimesi dediğimiz zaman... ...işin arka planını bilmemiz gerekiyormuş gibi bir durum. Ama krepelin yani krepelin yan bakış açısı böyle değildir. Ne görüyorsan o. Hastan sanrısı mı var? Sanrısı. Ama sanrıları nasıl tanımlayacağız? Onu da tanımlayacağız. Varsanları nasıl tanımlayacağız? Sanrı dediğim bu arada hezeyan. Hezeyan nedir? Halüsinasyon nedir? Bunların tanımları sınırlanacak. Ama buradaki kötü olan şey düşünce bozuklukları konuşma bozukluğuna indirgeniyor. Ama dar sınırlı bir alana konuyor ve DSM-3 doğuyor. DSM-3'ün şimdi eleştirisini yapmaya çok da gerek yok çok da yapılıyor. Klinikte, poliklinikte aslında çok da işler bir yöntem DSM tanı sistemini kullanmak. Ama çalışmalarda bu çok sekteye uğruyor ve şizofreni ile ilgili geçerliliği muhtemelen biraz kaçırıyor. Dilersen ee, onu belki başka konuşmaların e, konusu yapabiliriz. Yani DSM'lerin de şu anki Krepelinyan DSM'lerin de eleştirilecek çok taraf var. O yüzden şimdi artık biraz daha benim makul bulduğum psikiyatristler neo yan bir bakış açısına ihtiyacımız var. Neo Krepelinyan bakış açısını biraz daha yumuşatmak için neo yan bir bakış açısına ihtiyacımız var diyor. Bazı Psikiyatristler.
0: Başta Nancy Andreessen olmak üzere.
1: Tabii Nancy, Nancy Andreessen yani şey son zamandaki makalesi sürekli günah çıkarma şeklinde ya. İşte biz DSM'yi yaptık ama işler biraz rayında gitmedi. Başında biz böyle düşünmemiştik falan bu 2000'deki bir makalesi var. Orada galiba Amerika'da fenomenolojinin ölümü diye e, makalenin ismi de yanlış hatırlamıyorsam. Orada yani biz bunu poliklinikte hekimler kolay ve güvenilir tanı koysun diye çıkardık ama... Bunların böyle harıl harıl çalışmalarda, akademik çalışmalarda da kullanılacağını öngöremedik diye söylüyor. Yine DSM'ye yani savunur tarafları var ama bilmiyorum bana çok samimi Sen ne diyorsun?
0: Yani en siyan senin mi? aslında şey yani kesinlikle niyetleri, yola çıkış şeyleri mantıklı hı hı. ama nihayetinde tarihte böyle bir iz bırakma şeyi de var ya yani bir tanı hı. kriterini bir kılavuzun içinde bir yere sokmak ve onunla beraber, yani sen belki bütün işte çalışmalarını ona göre dizayn etmiş bir insansın ve hı hı. onun değişmesi geriye dönük birçok şeyi boşa çıkarıyor. Yani e, Böyle hani şeyler de olabiliyor. O yüzden evet yani birilerinin tesirinde olması, ya da birilerinin Hani bununla ilgili de son kongrede vardı. Yani mesela bir tanı kriteri nasıl kabul ediliyor? Hı hı hı. Mesela işte şizofrenin tanı kriterleri diyelim ki nasıl bir grup çalışmasıyla ortaya çıkıyor? Yani tek tek insanlar işte oylar veriyorlar, işte hı hı hı. bazı puanlamalar var, Onun işte geride bırakıyorlar. Sonra tekrar bir üst çıkıyor falan böyle çok anlatamadım da hiç sandığımız gibi değilmiş. Yani Tabii. bir tanı kriterinin ya da bir kılavuzun yayınlanması... Çok kapsamlı zor bir şey. Zor ama
1: insanın beklentilerini de karşılamıyor bir açıdan da değil mi? Yani, yani ben şey herhalde. Yani o işte yine yani delilik nedir sorusuna gider. Bütün o kılavuzların
0: Aynen. şeyi yani. E, biz de mesela yani 30 dakikadır konuşuyoruz belki. Hı hı. Delilik şudur diyeceğimiz bir şey yok. Yani Tabii. deliliğin evrimini ve işte modern zamanlarda. Hani bana modern zamanda biraz komik geliyor. Belki 2200 hı. yılında bizim bugünlerimizle dalga geçecekler. Hani biz yine krepelini falan o dönemi biraz bize yakın görüyoruz. Muhtemelen biz de onlarla beraber herhalde anılacağız. Bence şu an çok büyük bir değişiklik yok zaten. Evet, yani, evet. Yani i̇laçlar var. İlaçlarda bile çok büyük bir şey yok. Yani bu da şuna gidiyor aslında hani bu Kazım Hoca da söyler, Cem Hoca da söyler. Sen deliliği tam ortak bir şeyle tanımlamadığında Hı-hı. ve deliliğin tam olarak sebebini açıklayacak bir şey ortaya koymadığında nasıl bir ilaç çalışması yapabilirsin yani? Neyi iyileştirmeye
1: hedefliyorsun? Aynen öyle. O yüzden bizim ilaçlarımın hepsi tesadüfen bulunmuş. Yani. yani bak delillikle ilgili ben son zamanlarda kendimde şöyle bir tutum gelişti. Yani hiçbir zaman delilik diye bir şey yoktur. Delilik kurgudur gibi bir romantik zihniyete sahip olmadım. Delilik her zaman vardı. Ancak deliliği bizim tanımlama biçimimiz kültürel ve politik durumlardan etkileniyor. Yani toplumun tuhaf, garip, yabancı, dışlanmışları her zaman vardı ve her zaman olacak. Bunun kapsamının genişlemesi politik ortama mesela çok bağlı. Bunun nasıl tanımlandığı, kendi kendine konuşmanın nasıl tanımlandığı oradaki sosyal ortamla çok ilişkili. Ancak ben şeyi hiçbir zaman da düşünmüyorum. Yani öyle romantik bir bakış vardır ya işte şizofreni belki de başka bir ortamda olsa başka bir dünyada olsa belki onunki normal olur diye söylüyorlar ya. Hatta bak enteresan bir şekilde Cengiz şimdi isim vermeyeceğim ama Flu TV'de bu aralar psikiyatristler çıkarıyor ya. Hı hı. Aslında bizim camiada da oldukça bilinen psikiyatristlerden birinin delilik yorumunu dinledim. Ben yani biraz şaşırdım. Öyle yorumlamadığında e, düşündüm ama bilmiyorum. Bu arada Timuçin Oral değil bu kişi. <gülüyor> <gülüyor> e, şöyle tarif ediyor deliliği. Yani bir iki delilik örneği veriyor. Diyor ki bizim yaşadığımız dünya onlara farklıydı. O yüzden biz onları farklı yaptık. Yani sanki onlar böyle kendilerinin kurallarının işlediği bir dünyada olsalar farklı davranmayacaklar. Şizofreni böyle bir şey olsaydı şizofreniler mesela antisosyal kişilik bozukluğunda olduğu gibi kendi aralarında anlaşabilirlerdi. Şizofreni hastalar kendi aralarında da anlaşamıyor. Şizofreni hastaları orada toplumsal olan, orada özneler arası olan, orada belli normlara bağlı olan, otomatik gerçekleşen common sense denen anlam var oldukça şizofreni zaten onun dışında kalan kişidir. İstediğin kadar çevreyi değiştir. Ha, bu şizofreni için yaşam koşullarını değiştirdiğin zaman işler hafiflemez, anlamına gelmez. Onların kendi ihtiyaçlarına göre çevreyi belli şekilde organize etmek elbette onların belirtilerini, hastalıklarını daha da azaltacaktır. Ama yani bu insanlar bu dünyanın farklıları ama başka dünyanın belki başka şeyleri o biraz kişilik bozuklukları için geçerli olan bir şey. Hani derler ya işte narsistik, kişilik bozukluğu, antisosyal kişilik bozukluk, kahramanıdır vesaire. Belki şu anki otizm, <gülüyor>
0: yani şu anki otizmi kullanış şeklimizle alakalı. Yani farklı şekilde zihin dünyaları olan insanların hani... Şizofrenin içinde bahsettiğimiz
1: otizm değil hmm. yani şu nöro gelişimsel mozuluk hmm. olan otizm hmm. için. Hani belki onun için de geçerli olabilir. Onlar çevreyi gerçekten çevreyi değiştirdiğin zaman daha fazla uyumsal olabiliyorlar ama... Onlar yani,
0: gerçekten kendi
1: arkadaşlıklarını kurabiliyorlar. Evet kurabiliyorlar ama parnas sözü var şizofreni tam olarak özneler arasılıktan bir kopuşu temsil ediyor der. Yani özneler arasılık olduğu sürece nasıl olduğu hiç önemli değil. Oradaki kopuşa biz şizofreni diyoruz. Biz böyle tanımladık. Bu kurgu hı hı. tamam. Parnas'ın bir makalesinde daha öyle geçiyor. Şizofreni diyor fil gibi, dünya gibi, paralizis generale gibi doğal bir şey değildir diyor. Şizofreni bir kültürel bir üretimdir belki de. Hı hı. Ama şizofreninin denk geldiği şey her neyse delilik diyoruz. Gerçeğin ta kendisi. O var. O doğal bir şey. Onu tanımlama şeklimize de şizofreni diyoruz.
0: Peki biz... Şizofrinin bazı parçalarını, bazı belirtileri anlamak için podcastler yapmaya devam edeceğiz aslında. Yani yine diğer ruhsal hastalıkları anlamak için de, belirtileri tartışmak için, işte fenomenolojik yapıları anlamak için de yapacağız. O zaman da daha anlaşılır kılmaya çalışacağız bu konuyu. Biraz böyle romantizme savaş açmış gibi gözüktük. <gülüyor> Ama zor olan herhalde bunları belki dile getirebilmek. Yani etrafında 3-5 tane böyle işte çok kolay... Aa ne güzel işte farklı bir şey söyledi deyip edebiyat parçalamak çok bana şey gelmiyor. Yani kolaya kaçmak geliyor. Zor olan kısım zoru yapıp insanları etrafında toplayabilirsen herhalde o zaman belki kıymetin oluyor. Yani işte belki bu Krapel'in yaptığı, blöllerin yaptığı şey tam da buna denk geliyor. Buraya kadar dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Teşekkür ederim.